0: 한국 남자들의 인생 여정에 있어서 가장 잊지 못할 체험이 있다면 군대 생활일 것입니다. 군대에서 제대한 후에 오랜 시간이 지나도 잊을 수 없는 추억으로 마음속에 자리 잡고 있습니다. 아마도 그 이유는 전혀 에전 경험하지 못했던 새로운 질서에 편입되는 과정에서 겪은 혹독한 고난의 체험 때문일 것입니다. 누가 제일 군대 생활에 적응을 못할까요? 그것은 그 이전에 군대 이전의 라이프 스타일을 포기하지 못하는 사람입니다 반대로 누가 군대 생활에 적응을 제일 잘할까요? 그것은 군대 이전의 라이프 스타일을 빨리 포기할 줄 아는 사람입니다 그런데 이 군대 이전의 라이프 스타일을 포기하지 못하고 어정쩡하게 적응하는 사람들 그래서 힘들게 군대 생활을 하는 사람들을 군대에서는 고문관이라고 부릅니다 대체로 고문관들은 문자 그대로 고문을 많이 받고 나서야 새로운 군대 생활에 적응이 가능해집니다 이런 고문관 생활하는 대표적인 사람 중에 하나가 아마도 저일 것입니다 왜냐하면 제잘란 쫀심 때문입니다 자존심 때문입니다 자존감은 포기할 필요가 없는 소중한 것이지만 자존심은 버려야 하는데 때때로 열등감에서 비롯된 자존심을 포기하는 것이 쉽지 않죠 네, 그것 때문에 저도 군대 생활에 참 고생을 했습니다 그래서 고문관이 되면 벌을 받는데 운동장을 뺑뺑 돌면서 나는 고문관이다 하면서 운동장을 돌던 몇 차례 그렇게 했어요 그 기억이 아직도 생생합니다 본문에 보면 이스라엘 백성들은 요단강을 건너 이제 약속의 땅의 진입을 앞에 두고 있습니다 그리고 가난안 정복 전쟁을 통해서 온전히 약속의 땅을 하나님이 주신 기업의 땅으로 누릴 수 있어야 했습니다 여기 약속의 땅그 정복의 과제가 눈앞에 있게 되었습니다 이 과제를 다시 말한다면 옛것을 새것으로 대체하는 중대한 과제였고 이 과제의 궁극적인 목표는 약속의 땅에서 하나님의 나라를 건설하는 작업이었습니다. 이것은 마치 우리가 예수 믿고 새 사람이 되었을 때 이제 우리 안에 예수님을 모시고 주로 모시고 하나님의 새로운 통치를 수용해야 하는 과제와도 비유할 수가 있을 것입니다 성경을 보면 바울사도는 새 인생의 과제를 앞둔 성도들에게 에베소서 4장 22절이야 24절에서 이렇게 말합니다 우리 한번 같이 읽어볼까요? 다 같이 읽겠습니다 시작! 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 자 이제 이스라엘 백성들은 모압 평지에 도달했습니다 요단강에 앞에 있고 건너편에 약속의 땅이 있습니다 하나님은 지금까지 광야에서 백성을 인도한 리더 모세를 부르시사 가나안 정복의 지침을 가이드라인을 말씀하십니다 본문 50절과 51절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다. 시작. 여리고 맞은편 요단강과 모압 평지에서 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라 너희가 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가거든 들어가거든 가나안 땅에서 할일 여기 약속의 땅 정복의 프린스플들이 원리들이 제시되고 있습니다. 그 정복의 원리들은 무엇일까요? 그 첫째는 옛것을 몰아내라입니다 한번 따라설까요? 옛것을 몰아냅시다 옆에 사람 쳐다보고 시작 옛것을 몰아냅시다 본문의 52절을 함께 읽겠습니다 52절입니다 다 같이 시작 그 땅의 원주민들을 너희 앞에서 다 몰아내고 엑스포지멘터리 민숙이를 쓴 저자 송병현 교수는 이 과제를 가르쳐서 냉정한 정복의 과제라고 불렀습니다 그런데 우리들 신약의 성도들이 구약을 해석할 때 항상 조심할 것은 구약의 문자를 보는 것이 아니에요 구약의 문자는 신약에 그대로 적용될 수가 없습니다 그것은 신약이 오기 전까지의 일시적인 지침이었을 따름입니다 그러나 문자 배우에 있었던 구약의 정신은 신약에서도 여전히 유효한 것입니다. 다시 말하면 본문을 보고 하나님이 가나안 원주민을 미워하셨구나. 따라서 하나님이 미워하시는 민족이 아직도 이 땅에 존재하구나. 이렇게 적용해서는 안 됩니다. 하나님 나라 백성의 관점에서 볼때 그들이 약속의 땅 가나안에 들어가서 받게 될 원주민들의 악한 영향력의 위험성 때문에 그 영향력을 차단하기 위해서 주신 말씀이었던 것입니다 이것은 마치 우리가 예수님을 영접하고 새 사람이 되었을 때 이제 옛 사람의 영향력을 차단해야 한다는 의미와도 상통한다고 할 수가 있습니다 자, 우리가 에베소 4장 아까 22절에 24절에서 옛 사람을 벗어버리라 이렇게 명한 바울사도는 이제 우리가 벗어야 할죄된 영향력의 요소들을 에베서 4장 25절 이하에서 조목조목 열고 하고 있습니다 예컨대 어떤 것들입니까? 거짓됨 분노, 도둑질, 더러운 말 이런 것들입니다 에베서 4장 31절을 보십시오 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 얻는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 그랬어요 버리고 그렇습니다 버릴 것을 버리는 것이 새로운 삶으로 들어가는 우선순위적 결단이라고 할 수가 있습니다 그러므로 이제 다시 본문으로 돌아와 본문 55절의 경고를 우리는 잊지 말아야 합니다 55절 같이 읽겠습니다 시작 너희가 만일 그 땅에 원주민을 너희 앞에서 몰아내지 아니하면 너희가 남겨둔 자들이 너희의 눈에 가시와 너희의 옆구리에 찌르는 것이 되어 너희가 거주하는 땅에서 너희를 괴롭게 할것이요 네. 자 이제 훗날 이스라엘 백성들은 이 말씀대로 하지 못하고 가시를 남겨두기 때문에 가시에 의해서 아프고 괴로운 경험을 하게 됩니다 그것이 초래한 역사적 결과가 뭐냐 그것이 사사기에 나타난 갈등이에요 이스라엘 백성이 사사에서 경험한 역사적 갈등은 그들이 버릴 것을 버리지 못하고 남겨둔 데서 오는 갈등이었던 것입니다 그리고 결국은 그것 때문에 북과 남으로 갈라진 이스라엘이 북이스라엘은 마침내 아수르에 의해서 정복당하고 남방 유다는 바벨론에 의해서 파멸하는 그런 결과를 초래하고 있는 것을 우리는 볼 수가 있습니다 그렇습니다 우리가 제거하지 못한 옛 사람이라든지 옛 습관이라든지 옛 가치가 오히려 우리의 옆구리를 찌르는 가시가 되어 새 사람 된 우리를 새 사람으로 성숙하지 못하게 하고 완성되지 못하게 만드는 요소가 된 것입니다 그래서 성경은 "옛것은 몰아내라"라고 냉정하게 말하고 있는 것입니다. 다시 한번 옆에 사람들에게 "옛것은 몰아냅시다" 이렇게 그런데 그런 거 웃으면서 말하면 안 돼요. 냉정하게 말해야지. 네, 옛것은 버리고 몰아내야 하는 것입니다. 자, 우리가 약속의 땅을 정복하기 위해서 기억해야 할두 번째. 프린시플, 원리가 있다면 둘째는 우상을 깨트리라 라는 것입니다 따라서 하세요 우상을 깨트립시다 옆에 사람도 쳐다보고 우상을 깨트립시다 시작 사실 이두 번째 명령은 첫 번째 명령과 서로 연관되어 있습니다 자 이스라엘 백성들에게 가나한 땅의 원주민을 몰아내라고 하신 그 이유는 왜 그러냐? 몰아내지 못하면 원주민들이 섬기던 그 우상의 노예가 될 것을 아셨기 때문입니다 그래서 본문 52절에서 성경은 그 색인 석상과 부어 만든 우상을 다 깨트리며 산당을 다 헐라라고 말씀하신 것입니다 하나님이 주의 백성들에게 우상을 경계하신 이유가 무엇입니까? 그것은 오직 한분 하나님만을 사랑하도록 하기 위해서였습니다 여러분 구약의 가장 중요한 명령이 뭘까요? 아니 신약에서 가장 중요한 명령은 뭘까요? 라고 질문한다면 대부분의 기독교인들은 아마도 요한복음 3장 16절 이렇게 대답할 것입니다 맞습니다 신약은 예수 그리스도를 통한 하나님의 사랑을 증거하는 것이 신약의 초점입니다 그러나 만약 구약의 가장 중요한 명령은 무엇입니까? 라고 이스라엘 백성들에게 유대인들에게 묻는다면 어떻게 대답할까요? 아마도 대다수의 유대인들은 틀림없이 그것은 신명기 6장 4절과 5절의 말씀입니다 라고 대답할 것입니다 자, 신명기 6장 4절과 5절이 뭐예요? 우리 한번 다 같이 읽어보겠습니다 시작 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일하신 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라 아멘 네 여기 이스라엘아 들으라 이게 쉐마라는 말이에요 그래서 우리 이스라엘 백성들이 들어야 할 가장 중요한 말씀 마음과 뜻과 힘을 다하여 유일하신 여호와 하나님을 사랑하라는 것입니다 우상이란 무엇입니까? 그 하나님을 사랑하지 못하도록 방해하는 모든 것 하나님과 나 사이에 끼어드는 모든 것이 바로 우상입니다 십계명의 첫째와 둘째는 바로 거기에 초점을 맞추고 있습니다 첫 계명이 뭐예요? 혹시 십계명 첫째 계명을 아십니까? <웃음> 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라 첫 번째 계명이에요 그럼 두 번째 계명은 뭐예요? 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라 정말 나만을 사랑하고 나만을 경비하길 원한다면 둘째는 우상을 만들지 말라는 것입니다 그런데 우리가 신약 성경에 오면 우상의 정의는 외적인 것에서 좀더 내적인 것으로 발전하게 됩니다 구약은 외적인 것을 통해서 우리를 교훈해요 그래서 구약을 그대로 신약에 적용할 수는 없어요. 그러나 구약의 원리는 신약에도 그대로 적용됩니다. 자 우상에 대한 경계는 여전히 신약 성경에서도 발견됩니다. 그러나 우상의 정의는 좀더 내적으로 발전되는 것입니다. 예컨대 골로새서 3장 5절의 말씀을 기억하십니까? 거기 이런 말씀이 있어요. 한번 다 같이 읽어요. 시작. 탐심은 우상숭배입니다. 눈에 보이는 형상만 우상이 아니라 탐심 우리 마음속에 존재하는 탐심이 우상숭배라고 무엇인가 우리 마음속에 강렬하게 내가 탐하는 것이 있다면 그것이 우상이라는 것이에요. 그것 때문에 하나님을 사랑할 수 없어요. 방해가 되는 것입니다. 그것이 바로 우상인 것입니다. 때로는 돈이 우상이 되고 재물이 우상이 되고 때로는 권력도 우상이 되고, 때로는 학위도 우상이 되고, 때로는 우리가 탐닉하는 오락도 우상이 되고, 쾌락도 우상이 될 수가 있고, 심지어는 사회적 지위도 우상이 될 수가 있습니다. 또 심지어는 우리가 지나치게 자식에게 몰두하고, 자녀들에게 몰두해서 모든 내 정신이 자식들에게 빼앗겨 버리면 자식도 우상이 되는 거예요. 그래서 그랬나요? 하나님이 믿음의 조상인. 아브라함을 불러 어느 날 아브라함에게 명하십니다 아브라함의 인생에서 가장 기적적인 체험 백살이 거의 다 되어 얻은 기적 같은 아들 이삭 그런데 하나님은 어느 날 아브라함을 불러 그 독자 이삭을 제물로 하나님 앞에 바치라는 거예요 그게 어떻게 가능했겠어요 얼마나 고민했겠어요 그러나 주신 하나님이 달라고 그러면 별수 없지 마침내 이삭을 데리고 모리아 산상에 올라가 재단 위에 자식을 눕혀놓고 칼을 빼는 순간 이번에는 하나님이 급해지십니다 Stop! 건드리지 마라 내가 네 마음을 알았느니라 이제 저기 수풀에 어린 양 보이지 그 어린 양을 제물로 바치면 돼내 아들을 죽일 필요가 없다고 내 아들은 더 이상 우상이제 아니니까 우리가 하나님보다 더 사랑하는 것 하나님보다 더 집착하는 것 그것이 바로 우상이라는 것이에요 그렇다면 사랑하는 여러분 여러분과 제가 오늘 깨뜨려야 할 나의 우상 우리의 우상들은 무엇일까요? 가난안 약속의 땅의 정복이 온전해지려면 바로 우상을 극복해야 하는 것입니다 자, 약속의 땅의 정복 세 번째 원리 셋째는 주권에 순복하라입니다 따라서 하실까요? 주권에 순복합시다 아마도 약속의 땅에 입성할 이스라엘 백성들을 주목하며 하나님이 가장 염려하신 것이 있었다면 땅을 분비하는 과정에 있어서 일어나게 될 열두 집파 사이의 분쟁이었을 것입니다 그래서 어떻게 하셨습니까? 본문의 54절을 보세요 54절 같이 읽겠습니다 시작 너희의 종족을 따라 그 땅을 제비 뽑아 나눌 것이니 수가 많으면 많은 기업을 주고 적으면 적은 기업을 주되 각각 제비 뽑은 대로 그 소유가 될 것인즉 너희 조상의 지파를 따라 기업을 받을 것이니라 아멘 자 하나님이 판단하신 최선의 공정성을 담보하시고자 하나님은 그 백성들로 하여금 제비 뽑아 땅을 분배하게 하신 것입니다. 물론 이렇게 해도 불평할 사람은 불평하고 불만할 사람은 불만했을 거예요. 여전히 불평과 불만을 가진 지파들은 존재할 것입니다. 하지만 적어도 처음부터 하나님이 편애를 가지고 의도적으로 한 지파에게 더 많은 땅, 더 좋은 땅을 주셨다고 불평하지는 못하겠죠. 자기들이 이제 믿고 봤으니까 그리고 이런 분배의 과정에 존재한 대전제가 있다면 그것은 하나님의 절대주권이다 이렇게 말할 수가 있습니다 하나님이 지상의 모든 땅의 근원적 주인시라는 것입니다 주인이 주인의 뜻을 따라 주인의 때에 그를 따르는 백성들에게 나누어 주시는 것 그것이 기업이라는 것이에요 따라서 하나님의 때를 따라 하나님의 의도에 합하도록 공정성을 최소한 담보하면서 나누어 주시는 방법이 제비뽑음이었던 것입니다 하나님은 인생들을 너무나 잘 알고 계셨습니다 아직도 판단이 성숙하지 못한 이스라엘 백성들이 스스로 그 땅을 의논해서 분배하게 하셨다면 저마다의 탐욕으로더 좋은 땅더 넓은 땅을 갖고자 그들은 틀림없이 분쟁과 싸움에 빠져 들어갔을 것입니다 그래서 지금도 소련 이 순간도 소련과 우크라나의 전쟁의 원인이 바로 땅 따먹기 아니에요 그거죠 본질이 지금도 민족과 민족들의 분쟁이 끊임없이 지속되고 있는 원인이 무엇입니까 거주지의 한계에 대한 불복 때문이 아닙니까 이런 불만을 예방하려면 무엇보다 인생들이 하나님의 주권에 항복하고 주권을 따라 살아가는 것을 학습해야 한다는 것입니다 하나님을 주인으로 고백하는 믿음의 보편화가 이루어지지 않는 한 인생들의 불평과 불만은 끊임없이 지속될 것입니다 장세기 13장에 보시면 요 아브라함과 아브라함의 조카였던롯 종들이 있었어요 둘다잘 살았기 때문에 데리고 있는 종들이 있었습니다 그 종들이 같은 지역의 땅에 살면서 가축들을 관리하다가 다툼이 일어나고 불화가 일어나게 되었습니다 그걸 바라보던 아브라함이 이 불화를 극복하기 위해서 어느 날 자기의 조카로을을 불러서 이런 제안을 합니다 그 제안이 창세기 13장 9절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 자, 이런 아브라함의 제안은 아브라함이 하나님의 주권을 믿지 않았다면 불가능한 제안이었을 것입니다 하나님께 모든 것을 맡기고 먼저 선택의 권한을 롯이 갖도록 롯에게 제안을 한 것입니다 그래서 결국 아브라함은 지금의 팔레스타인 가나한 땅을 차지하게 되고 롯은 저 남쪽에 있던 소돔 땅을 차지하게 됩니다 롯이 그렇게 한 이유는 우리는 소돔고보라고 하면 지금 우리가 인상이 안 좋아서 나쁜 땅이라고 생각하겠지만 당시에는 소돔 땅이 눈으로 보기에는 훨씬 더 좋은 땅이었어요 강남이었습니다. 강남. 아, 구정동이었어요. 그 당시에 소돔 고모라는 그렇게 좋은 땅이었습니다. 창세기 13장 10절의 말씀을 보십시다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 그 당시 전 세계에서 가장 좋은 땅은 애굽 땅이었어요 나일강 유역 근데 소돔 근처가 그렇게 물이 넉넉하고 좋은 땅으로 보였던 것입니다 그래서 보이는 것에 의해서 롯은 는 어, 그래? 그러면 내가 먼저 선택하지 그리고 소돔 땅을 선택했어요 롯의 선택이 보이는 것에 의한 선택이었다면 아브라함의 선택은 전적으로 하나님의 주권을 신뢰하는 믿음의 선택이었던 것입니다. 고린도 전서 5장, 고린도 후서, 후서 5장, 7절의 말씀을 함께 기억하십시다. 같이 읽겠습니다. 시작. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니하미로라멘. 우리는 믿음으로 선택할 줄 알아야 돼요. 믿음으로 행할 줄 알아야 돼요. 보는 것으로 하면 안 된다. 이 말이에요. 보시기에 좋았더라 그래서 욕심내고 보시기에 좋았더라 그래서 우리가 무엇을 행하면 그것은 궁극적으로 실패라는 것입니다 하나님은 사실 약속의 땅에 분배에 있어서도 모든 이스라엘 백성들에게 이런 믿음 수준 높은 성숙한 믿음을 기대하셨을 것입니다 사실 중요한 것은 내가 어느 때 어느 곳에 살든지 하나님의 백성으로 하나님의 주권을 수용하고 사는 것을 학습하는 것이 무엇보다 중요합니다 그렇다면 어디서든 언제이든 행복할 것입니다 약속의 땅에서 그는 진짜 행복을 누릴 것입니다 그러나 하나님의 주권을 믿을 수 없다면 하나님의 주권을 거절한다면 아무리 외적으로 좋은 조건과 좋은 조건의 환경 좋은 조건의 땅을 우리가 가진다 해도 우리는 결코 행복할 수 없다는 것입니다 우리가 하나님의 주권을 수용했다는 증거는 무엇일까요? 하나님의 주권을 따라 선택했다면 자족할 줄 알아야 돼요 만족할 줄 알아야 합니다 만족의 본질은 자족입니다 스스로 만족할 줄 알아야 돼요 바울의 표현을 빌면 자족하는 것입니다 그러면 기뻐할 수 있어요 바울이 그런 삶을 저 유명한 그의 편지 빌리뽀서에서 고백하고 있지 않습니까 자 빌리뽀서의 핵심 요절 빌리뽀서 4장 4절 자 빌리뽀서의 핵심 요절 키벌스 빌리뽀서 4장 4절 자다 같이 읽어보세요 아 그거 이제 알 거예요 다시 시작 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 아멘 다시 빌리뽀서의 핵심 요절 빌리버서 4장 4절 이제, 이제 오르지 마세요 뭐예요 다 같이 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 근데 어떻게 기뻐해요 힘들 때도 역경이 올때도 기뻐할 수 있단 말입니까 자 계속 빌리버서 4장 4절에서 쭉 내려가다 보면 4장 11절 자 빌리버서 4장 11절을 함께 같이 읽습니다 시작 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠느니. 나는 어떤 상황, 어떤 형편에서도 자족하는 것을 배웠다는 거예요. 스스로 만족하는 것을 배웠다는 거예요. 이게 바로 하나님의 주권을 수용한 삶이에요. 주권을 수용했다면 우리는 하나님이 알아서 이만큼 주셨고 알아서 이렇게 주셨고 알아서 나를 여기에 있게 하셨으니까 나는 기뻐할 수 있다 나는 행복할 수 있다라는 고백인 것입니다 사실 모세의 뒤를 이어서 이제 호수와의 인도를 통해서 약속에 들어간 이스라엘 백성들 바로 이런 삶을 기대하셨지만 그렇게 살지 못하죠 이스라엘 백성들이 그래서, 그래서 구약으로 하나님은 만족하지 못하고 신약을 주신 거예요. 구약에서 가장 중요한 것은 약속의 땅이에요. 그런데 신약에서 가장 중요한 것은 약속의 삶인 것입니다. 땅보다 더 중요한 약속의 삶이에요. 하나님이 기뻐하시는 약속의 삶. 예수 그리스도를 주인으로 모시고 언제 어디서든지 항상 기뻐할 수 있는 삶. 그리스도 안에서 살아가는 사람들의 진정한 행복 예수님 때문에 나는 행복하고 예수님 때문에 나는 기뻐하고 예수님 때문에 어느 상황에서나 자족할 수 있는 삶을 하나님은 저와 여러분에게 기대하는 것을 믿으시기 바랍니다 자 이제 우리가 우리의 삶의 땅 삶의 마당에서 아직도 만족하지 못하고 아직도 기뻐하지 못하고 살고 있다면 저와 여러분은 아직도 약속의 땅을 정복하지 못한 것이에요 자 구약에서는 땅이 중요했지만 신약에서는 뭐가 더 중요하다? 약속의 삶, 하나님이 우리에게 약속하신 그 삶을 살아내는 것 그리스도 안에 들어가 그리스도를 주인으로 모시고 그리스도의 인도를 받으면서 기뻐하고 만족할 수 있는 삶이 삶의 비밀을 배운 사람들은 이런 찬송을 부를 것입니다 우리가 이 말씀 받기 전에 함께 불렀던 찬양 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 예수 안에서 너의 희 마음과 생각을 지키시리라 이 땅보다 더 중요한 건내 마음과 생각이에요 여러분의 마음과 생각이 어떤 자리에 있습니까? 하나님의 평강이 내 마음과 생각을 지켜주신다면 우리는 행복하지 않겠습니까? 아무것도 너는 염려하지 말고 염려가 계속 다가오는 세상 속에서 아무것도 너는 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 하나님께 의탁하고 하나님의 주권을 믿고 하나님의 인도 따라 살아가는 사람들만이 부를 수 있는 찬양 바로 이런 찬양이에요 참 그리스도 안에서 약속의 땅을 정복한 사람들만이 부를 수 있는 삶 기도로 간구로 염려를 주 앞에 내려놓고 주님의 주권적 인도를 통해서 살아간다면 어느 때 어느 상황 속에서나 주님 기뻐요 주님 행복해요 주님 만족해요 약속의 땅을 정복하는 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하시겠습니다 조용히 오른손을 가슴에 얹어보세요 마음이 흔들리고 마음이 불안하고 마음이 걱정으로 가득 찬 사람들 있지 않아요? 여러분은 아직 약속의 땅을 정복하지 못하는 것입니다 주님은 구약의 약속의 땅을 정복하라는 과제를 주셨고 신약의 약속의 삶을 누릴 수 있다는 약속을 주시지만 아직도 그런 삶을 살지 못한 채 불안해하고 두려워하고 걱정하고 방화하는 내 삶의 모습 기도와 간구로 온전히 모든 걱정을 십자 앞에 내려놓는 삶을 배우지 못한 사람들 주님 제가 그래요 주님 저를 다스려 주세요 주님 제가 약속의 삶을 살게 해주세요 정말 기뻐하고 만족할 수 있는 그런 삶을 살게 해주세요 주님! 저를 도와주시옵소서 주님 부르고 통성으로 함께 같이 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 희 마음과 생각을 지키시리라 약속하신 그 말씀 주시옵소서 아무것도 너는 염려하지 말 아무것도 너는 걱정하지 말 오직 기도와 간구로 하나님께 구하는 것을 감사함으로 누릴 수 있는 이런 놀라운 인생 놀라운 삶을 허락해 주시옵소서 그렇습니다 우리는 아직도 하나님의 주권을 신뢰하는 삶을 배우지 못했습니다 신뢰하겠습니다 그리고 맡기겠습니다 기도와 간구로 맡기며 사는 것을 배우겠습니다 그리고 약속대로 이제 하나님의 평화가 내 마음과 생각을 지켜주는 그런 삶 살아가게 도와주시옵소서 약속의 삶을 누리며 날마다 감사하고 날마다 기뻐하며 날마다 만족하는 인생을 회복하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘